0: Benvenuti, io sono Musichi, vostra musicologa e divulgatrice social. Questo è il mio podcast, 10 puntate che raccontano gli eventi e le curiosità riguardanti il mondo della musica. Mi raccomando, se trovi interessanti contenuti e vuoi approfondire gli argomenti, lasciami un commento e non dimenticarti di visitare il mio Instagram, mi trovi come la Musichi. Ma ciao, benvenuti a tutti, io qui sono con Nuisia e dopo 3.000 peripezie tra l'audio che non si sente e il tizio che passa per farciare il prato, finalmente riusciamo a sentirci con una videochiamata tramite Google Meet. Questa è la quinta puntata del podcast di storia della musica con Musiki e oggi appunto avevo promesso a tutte quante le persone che insomma ci seguono che avremmo fatto questa videochiamata, questo podcast riguardante non solamente la musica ma anche un po' quelli che sono un po' i nostri lavori un po' quello che cerchiamo di portare anche su YouTube o anche semplicemente Instagram adesso io lascio Luisia che si presenta io purtroppo non dico mai il suo cognome perché lo sbaglio sempre però lei si presenta, adesso vi dico vi dice tutto vai Luisia
1: okay. ok, allora sono Luisia Raridi e allora nella vita sono un'insegnante sono una professoressa di scuola superiore in questo momento insegno qui a Treviso e nel resto del tempo sono una youtuber, se si può dire, non lo so, io di solito non mi definisco così Dico semplicemente
0: una content creator
1: così. Sì, ottimo, content creator è peggio di youtuber secondo me Diciamo che sì, <ride> creo video, eh, soprattutto di argomento storico o letterario e per il resto scatto fotografie, quindi ho anche un profilo su Instagram dove in realtà parlo di argomenti abbastanza diversi da quelli di Youtube principalmente ecco, mi occupo di fotografia le riflessioni, cose di questo genere qua spesso prendo spunto dai video però sono argomenti abbastanza diversi
0: la fermo un attimo perché tra l'altro dovete andare, ass- dovete andare assolutamente a seguirla perché ha un profilo con un feed che fa invidia a tutto è incredibilmente estetic ecco, questo sì, è una cosa molto molto bella da portare su Instagram che tra l'altro è proprio intrattenimento di questo tipo quindi lo vuole, lo chiama a sé Esatto, e quindi è proprio necessario. Nulla, allora, oggi, dato che la puntata della scorsa volta è andata completamente in vacca, mi sono detta, vabbè, dai, non ripetiamo sempre la stessa roba, cerchiamo un attimino di variare. Avevo deciso di introdurre un attimino il discorso, partendo anche dal Ministro Bianchi, che la scorsa settimana è uscito un articolo di giornale, ha proposto una petizione a favore dell'insegnamento della storia della musica all'interno delle scuole e questo penso che sia un po' un punto di partenza per la chiacchierata di oggi cioè non solamente da un punto di vista musicale ma anche storico perché? Perché al momento nelle scuole nei licei si insegna la musica ma da un punto di vista proprio basic, minimo cioè si studiano le vite dei compositori a volte si fa qualche suonatina io me lo ricordo alle medie terribile con la tastierina oppure col flautino e finisce lì Il problema di oggi appunto è che sia con la storia, cioè quello che fa anche Nuisia sul suo canale YouTube che si chiama Nupost, anche quello che faccio io con Musichi, è tentare comunque di far diventare un motivo di orgoglio anche italiano la musica e la storia in generale. Perché purtroppo qua in Italia di orgoglio per musica e per la storia ne abbiamo molto poco e se lo abbiamo è veramente... Ridotto rispetto a quello che per esempio l'estero ha, ha per l'Italia che è una cosa che è veramente assurda cioè loro non ce l'hanno le cose che abbiamo noi eppure noi non, non siamo orgogliosi di questo non trasmettiamo la nostra cultura cerchiamo di un po' di trattenerla dentro di noi senza farla uscire e questa è una cosa abbastanza... Triste secondo me, perché comunque adesso ti lascio anche la parola e cominciamo anche a parlarne, anche tu se vuoi aggiungere qualcosa. Perché c'è bisogno di una petizione per far entrare la storia della musica all'interno delle scuole, quando l'attività e la professione di un musicista... Inizia già molto prima del, del liceo, spesso. Adesso io volevo lasciare un attimo la parola a Nuisia che ci spiegherà anche un po' quello che fa all'interno dei, dei, dei licei e eh, ci dirà anche se i suoi video effettivamente sono visti dai, dagli studenti dei, delle sue classi, ecco.
1: Ok, allora aspetta, una domanda alla volta che vai. No, dunque dalla petizione... Allora sì, effettivamente mi stupisce anche a me che serva una petizione per una cosa del genere ma in generale temo diciamo che la scuola italiana soffra un po' del fatto che ci sono alcune materie che vanno fatte a prescindere e alcune materie che invece non esistono mm-hmm. quindi ecco la storia della musica, nella maggior parte delle scuole musica non c'è per esempio ecco io sono in un istituto professionale quindi figura che proprio non esiste ma neanche a liceo io non ho mai, fatto nessun, cioè non ho mai insegnato a nessun liceo che avesse la musica mm-hmm. soltanto credo il musicale
0: Sì, oddio, forse quando andavo io al liceo c'era qualche cosa, in realtà ti dico, io non sono più aggiornata. (ride)
1: Oddio, io non l'ho fatta quando andavo a scuola, ma non l'ho fatta, cioè non ce l'avevano neanche i miei alunni, quindi penso Mm. che siano veramente poche le scuole che ce Mm l'hanno, così come sono poche le scuole che hanno storia Mm dell'arte. Anche storia dell'arte non si fa quasi da nessuna parte, per esempio anche le scuole tipo turistico, linguistico, ecco io per esempio ho fatto, ho fatto il linguistico però so che ci sono anche scuole del genere che non, non fanno queste materie o le fanno solo a livello tecnico e non invece nel versante, diciamo culturale invece sarebbe interessante, importante
0: beh sì, cioè è... nel senso un turistico che non fa storia dell'arte è... Oddio,
1: io adesso non so di preciso com'è però so che insomma storia dell'arte è un'altra di quelle materie che sono finite abbastanza nel dimenticatoio insieme a geografia geografia è un altro grande classico che non, sì. non più
0: Geografia è, è inesistente, è inesistente, c'è cioè qualcosa all'università, ma per il resto viene anche tralasciata molto al liceo. Io non mi ricordavo di fare... non esatto. ho mai fatto esatto. geografia Due al anni. liceo.
1: Due anni e basta, quindi insomma sono quelle materie che rimangono un po'
0: così. Ho studiato le barbabietole da zucchero di ogni città e stato del mondo, ma... Ah sì. <ride> e poi basta. Esatto.
1: Fa... Quindi comunque per dire che ci sono, ecco, io sarei per privilegiare queste materie un po' più artistiche mi rendo conto che ci sono tante materie che si potrebbero studiare, mi vengono in mente anche per esempio storia del teatro, storia del cinema sono materie comunque che hanno a che fare con la nostra cultura e che non si fanno a scuola, Mm ma anche per esempio la storia dell'alimentazione, anche queste cose qui sono interessanti. Le cose
0: che servono anche a vivere nella vita comune, reale cioè nel senso anche per esempio economia domestica, ecco
1: sai cos'è che mm, uno vorrebbe veramente insegnare tutto a scuola ma non è che non si può conoscere, mm-hmm. nessun essere umano può conoscere tutto lo scibile.
0: Certo, umano. però per la vita che ci serve, per la, cioè economia proprio domestica, stupida, sì. amministrare le nostre finanze, conoscere bene che tipo di lavori possiamo fare, questa è una cosa curiosa da, che comunque in Italia non ci sia.
1: Sì, ma ci sarebbero, secondo me, ripeto, tante materie che si potrebbero fare. Mm, io credo che sia difficile che tutti riescano a fare tutto. È molto difficile riuscire a fare tutto. Secondo me bisognerebbe andare per attitudini. Cioè i ragazzi che hanno delle attitudini, per esempio, artistiche, spingerle verso una parte più artistica. Chi ha delle attitudini matematiche, spingerle verso una parte matematica. Mm-hmm. Perché non siamo tutti uguali a livello di intelligenza. Cioè. E invece le scuole, per quanto siano differenziate, alla fine fanno sempre le stesse materie. Mm-hmm. Quindi c'è poco, a quel poco questa differenza. Il fatto della storia, storia della musica purtroppo è una di quelle materie che è andata perdendosi perché ci sono materie che sono reputate non, diciamo, giustamente più importanti. Mm-hmm. È ovvio che, ness- cioè che non è detto che uno che va a scuola farà il musicista, ma non è detto neanche che uno costruirà un ponte, quindi non vedo perché eh, insomma, privilegiare certe materie rispetto ad altre. Bisognerebbe, mm-hmm. secondo me, sceglierle in base alle attitudini delle singole persone. Questa è la mia idea. E poi assolutamente io sono, ripeto, molto favorevole anche perché io ho sofferto tanto del fatto che dovevo studiare materie matematiche, per esempio, e io non ho una mente matematica, faccio tanta difficoltà a studiare mm-hmm. quelle materie. Ah, sì, Invece sì, riesco anche. bene in materie creative, materie artistiche, quindi mi sono sempre sentita un po' così. Secondo me bisognerebbe, ecco, indirizzare verso quello per cui uno è portato, che poi sarà quello che farà nella sua vita.
0: Sì, farli più che altro... Venire un po' la curiosità anche di scoprire determinate cose, perché quando sei piccolo non sai quello che vuoi fare, non sai neanche che esisterà un futuro dove dovrai procurarti il cibo da solo e che ne so, lavarti i denti ogni mattina, non è detto, non è detto che eh, lo capiamo da soli queste cose e quindi far far scoprire magari che esiste la matematica e può anche piacere a delle persone conosco molte persone a cui piace la matematica ma che magari hanno fatto dei percorsi completamente diversi perché magari spinti dai genitori, spinti dagli amici quando invece ci sono persone molto artistiche che hanno fatto invece percorsi molto scientifici che che poi alla fine hanno deciso di, di mollare per inseguire quello che volevano fare veramente e vabbè, non si può decidere tutto fin da subito. Ma almeno far scoprire un po', fargli venire un sì. po' la curiosità, perché anche l'estro, non la
1: possibilità di scegliere.
0: sì, creativo comunque scientifico ce l'abbiamo anche un po' fin da piccoli. Cioè, si vede quando una persona è un po' più portata per determinate maniere, per materie che poi ovviamente si può anche fare un cambio in corsa, eh? ma non per questo si dovrebbero fare, secondo me, 5 anni solamente di liceo scientifico. Così, cioè, lo trovo, lo trovo un po' assurdo. Ecco, ma
1: c'è la possibilità di cambiare in corsa, perché se tu cominci al primo anno di liceo sai che dovrai fare per cinque anni quello, non puoi, Cioè, tanto non puoi cambiare, mm-hmm. non cambi scuola, però cioè, ci sta che uno si possa rendere conto al primo anno che qualcosa non gli piace, mm-hmm. però poi è difficile ecco, fare questo cambio in corsa, lo devi fare all'università alla fine.
0: eh sì. Quindi, oppure per i più coraggiosi proprio nel, nel, nel mezzo io per esempio sono passata da un liceo artistico normale a fare restauro per gli ultimi due anni perché mi era appassionata mi piaceva moltissimo io volevo fare addirittura la scuola di restauro poi terminato il liceo e poi invece ho fatto altro mi sono data alla musica però fortunatamente ho avuto delle personalità anche che mi hanno un po' detto vabbè fai quello che te pare scegli quello che vuoi ma non è sempre così non è sempre così perché appunto si pensa anche che appunto la musica, la cultura non sia uh, così tanto importante da essere inseguita. Quando invece Se ci... Sono
1: considerate da meno, sì, quello è il problema, quello è il problema grosso. E come dicevi tu, noi in Italia abbiamo tanto, tanto, potremmo avere tantissimo, eh, però noi non siamo in grado di renderlo non lo so utile in qualche sì, modo sì
0: dargli il, la giusta valutazione cioè dargli il pregio che merita perché comunque c'è, stiamo parlando di cultura e di qualcosa che ci rende come persone ci rende persone la cultura no non è solamente un fatto di tradizione è proprio un fatto che ci identifica non solamente come persone ma proprio all'interno di, de, del mondo della nostra esistenza la cultura per noi è tutto e quindi mi sembra veramente assurdo che si debba poi arrivare ad un ministro che, che dice facciamo una petizione per l'insegnamento della storia della musica che attenzione può essere visto da alcuni anche come una cavolata una cazzata sì assolutamente però è anche vero che io la mia magistrale di musicologia me la sono fatta con quattro persone <ride> ed è abbastanza <ride> sì eravamo in, in quattro siamo arrivati partiti in quattro e siamo arrivati in quattro Ed è è stato abbastanza pazzesco pensare che in realtà ci sarebbe tantissimo da lavorarci sopra. Eh, Non solamente da un punto di vista della storia della musica in sé, ma tutte le persone, per esempio, che organizzano concerti. Tutte le persone che sono in campo televisivo oppure radiofonico. Cioè, il musicologo non è solamente il tipo che sta là e ti fa le ricerchine come faccio io, incastrata dentro una biblioteca a prendere polvere e a farti venire l'allergia. No. È ecco, è una persona che saprebbe gestire un tot di cose. Infatti, la mia, la mia magistrale si chiama Scienze dello Spettacolo e Produzione Multimediale Indirizzo Musicologico, ok? Proprio perché ci insegnano anche a fare altre tantissime cose. Però, purtroppo, appunto, eravamo in quattro eravamo in quattro a seguire le lezioni una cosa terribile quando invece ci sono delle cose molto importanti c'erano laboratori come creare appunto podcast radio cioè comunque cose che ti possono servire poi dopo in futuro volevo appunto chiederti come l'altra volta dei tuoi allievi no? se usano i tuoi video
1: cosa che loro notano innanzitutto strana è che tu possa avere i loro mezzi quindi Mm YouTube, Instagram si stupiscono molto non tanto perché tu sei giovane, perché già quello li lascia un po' perplessi, ma perché è come se quella cosa competesse solo a loro. Mm-hmm. Quindi nel momento in cui lo scoprono un po' rimangono sorpresi. Poi per quel che riguarda la didattica a distanza, sicuramente avere un canale YouTube dove tu parli di cose inerenti alle tue materie, o comunque insieme italiano e storia, mm-hmm. è utile perché ti permette comunque di creare anche dei contenuti ad hoc che possono essere utilizzati per loro che non sono i contenuti presi da X, che non sai chi è, che non sai come li ha fatti e che non sai come li spiega, loro sono abituati comunque ad avere un certo tipo di spiegazione se sei tu come insegnante, quindi in questo i video sono sicuramente utilissimi anche perché noi dobbiamo fare delle ore eh, asincrone nel, nel piano della didattica a distanza perché giustamente loro non possono stare 10 ore davanti al computer quindi si lascia tipo del materiale o mm-hmm. delle cose che loro fanno autonomamente E per esempio i video per questo funzionano bene. Quindi io spesso ho dato loro miei video che erano di argomento inerente.
0: Beh, però è è bello, cioè, comunque alla fine è anche un modo per legare, ma in maniera diversa anche con lo studente. Cioè fargli vedere che sei più vicino, che non c'è per forza questa cosa del professore dei 50 anni che ti mette paura, oddio, no! Cioè, comunque, le persone giovani fondamentalmente, almeno di questa nostra epoca, le millennial... Ecco, siamo millennial noi, Abbiamo la possib- siamo nati a cavallo tra, tra l'era tecnologica e l'era dove non c'era assolutamente nulla, quindi sappiamo bene magari come può essere interagire con un mondo fatto di social e di telefono, quindi la, cioè, penso che sia una cosa abbastanza positiva.
1: Sì sicuramente. sì, sicuramente, ma più che altro tu riesci a parlare anche una loro lingua, che loro comprendono, mm-hmm. che è insomma, sicuramente una lingua più vicina alla loro. Li attrai? Sì, cioè... sì riesci a agganciarti facilmente a loro, cioè a trovare degli elementi che loro conoscono e nei quali si possono anche in qualche modo riconoscere, mm-hmm. quindi sicuramente è utile la, la differenza di età. Che è minore rispetto ad altri insegnanti, fa comodo in questo sicuramente.
0: Mm-hmm. E riesce a farti e rispettare sì. in quanto professoressa?
1: ci sono dei, dei metodi, ovviamente, che mm. bisogna imporre sin dal principio, poi, innanzitutto dipende anche dal tipo di relazione che vuoi avere mm-hmm. con i tuoi alunni. È ovvio che eh, conto è se vuoi essere il professore distaccato, perché non è, che, cioè, non è che perché sei giovane, allora per forza devi essere alla mano friendly, questi, sì, sì, Io, friendly. Sì, sì, sì dipende da quello che, dalla persona che sei insomma eh, io penso che sia comunque importante che loro capiscano la distanza del fatto che loro sono gli alunni e che tu sei il professore mm-hmm. però penso anche che a un certo punto man mano che si sta insieme queste differenze un po' si smussano mm-hmm. per esempio io ogni volta che entro in una classe nuova nelle prime due o tre settimane cerco di essere piuttosto rigida anche dal modo in cui tu entri all'inizio loro devono capire che sei tu che comandi mm-hmm dicevo, ci sono dei metodi, per esempio non devi urlare, la prima cosa i professori che urlano hanno
0: tutto sbagliato
1: sì, sì. dal principio e anzi, se tu stai in silenzio quando loro fanno commedia allora a un certo punto lo capiscono da soli che devono stare zitti, si cominciano tipo a dire ah, silenzio,
0: mi sta guardando sì, questa è una cosa che facevo anch'io come eh, quando facevo operatrice, e facevo le visite guidate stavo in silenzio, che finché nessuno... Mi... Ah. Io non parlavo perché non stavo a sprecare il mio tempo e la gente a volte tipo mi guardava e mi faceva stai bene, ma sei arrabbiata? No, devi stare zitto, sto parlando, sto sprecando la mia voce, dopo quattro ore che parlo, devi stare zitto. No, sì, sì, è
1: proprio, è proprio così. Poi un'altra cosa importante è devi far capire che le leggi che dai sono leggi. Cioè se tu dici una cosa non ti devi contraddire. Per esempio se tu dici a un ragazzo poi per il telefono non l'ha, perché quello sta giocando il telefono. Mm-hmm. Fino a che non lo fa tu devi insistere, perché lui sicuramente ti dirà no, non lo poggio, oppure trova il modo di sviare, invece tu devi sempre rimanere fermo nelle tue, anche se, se a un certo punto ti senti che è inutile quello che stai facendo, comunque lo devi portare fino in fondo mm-hmm. perché devono capire chi ha il coltello dalla parte del manico.
0: Mm-hmm.
1: Quindi, una volta messe in chiaro queste cose, di solito durano, cioè la prima impressione che tu dai entrando in classe è fondamentale, quindi, se ti giochi male il primo giorno di scuola. E loro, se capiscono, che ti possono mettere i piedi in testa dall'inizio, non sarà utile
0: se farò qualche supplenza sì. da qualche parte prima sì, di un pa- pa-
1: sicuramente. Quindi, una volta che sei riuscito a settare questo, allora puoi anche un po' insomma lasciarti andare a un certo punto cioè essere un po' più morbido io di solito faccio così anche perché non mi piace quando poi c'è quel clima insomma di terrore nella classe mm-hmm. cioè, mi piace anche comunque scherzare con loro parlare di cose che non siano per forza il programma che devi portare a termine anche perché certo. considera i ragazzi sono anche interessanti cioè, loro ti fanno anche delle domande che tu non ti aspetti quindi magari ti stimolano ad andare a cercare cose che non avevi pensato quindi, insomma è anche bello che ci sia questo scambio mm-hmm. io spesso dico loro mi fa delle domande che non so quindi me le devo andare a cercare Perché poi se tu gli ricorda loro ti chiedono veramente di tutto mm-hmm. Cioè tutte le cose che non sanno a chi andare a domandare te le domandano a te e non è detto che tu dopo sappia rispondere anche perché insomma un conto sono le cose che tu hai studiato perché l'hai fatta fatte all'università o perché ti sei preparato un conto è se ti chiedono una cosa che ti porta cioè veramente ti possono chiedere
0: qualunque cosa sì sì anche magari cose della vita personale come possono fare determinate cose a volte mi è capitato mi è capitato ed è stato proprio il momento in cui mi sono detta cavolo ci sono alcune cose che sarebbe proprio necessario spiegare un po' come funziona anche non la nostra vita ma come si possono fare certe scelte ragionando e avendo consapevolezza di quello che stiamo facendo che a volte manca durante la fase un po' di adolescenza questa cosa della consapevolezza e offrire, offrirsi come mentore, fare mentoring può essere una cosa che può aiutare moltissimo ai ragazzi invece di lasciarli in mezzo alla strada come si faceva molto tempo fa di impare in mezzo alla strada dargli, dargli un aiuto, dargli appunto un, un sostegno, sì, sostegno farli diventare veramente consapevoli di quello che possono essere e possono fare perché c'è tanta insicurezza veramente tanta a quell'età e quindi anche semplicemente fargli passare che la storia oppure la musica è un qualcosa che lì è più vicino a loro di quanto loro possono pensare. Certo, non solamente sì. la trap che ascoltavano con Young Signorino, ma anche il fatto che quella trap abbia delle origini, venga da qualcosa, venga, venga anche da movimenti non solamente street, ma per esempio sia poi la base di quello che prima era il blues o il jazz o i movimenti di protesta, di lotta per il colore della pelle, cioè è un qualcosa che magari può aiutarli a farli ragionare, come un video appunto sul tuo canale YouTube possa farli ragionare su quello che c'è dietro veramente la storia, cioè esseri umani delle persone sì, fondamentalmente. Sì, sì,
1: assolutamente, anche perché insomma spesso la storia che si fa sui libri a scuola è una storia di date, di eventi uh-huh. spesso privi di qualsiasi concretezza, uh-huh. anche perché questi libri spesso sintetizzano veramente in pochissimo spazio eventi successi nell'arco di secoli e certo. anche ti mettono dentro parole che cioè, ci vorrebbe una lezione per spiegare una parola uh-huh. quindi loro giustamente rimangono un po' sorpresi, cioè per loro c'è uno scollamento totale tra la storia e la realtà perché non riescono a percepire la storia come una realtà non riescono a percepirla come un presente nel tempo, in cui era presente. Quindi ecco, la sfida sta anche in questo, cioè anche nel fargli capire che quello che stanno vivendo loro oggi sarà la storia del domani. Sì. E quindi, insomma, questo è difficile capirlo leggendo semplicemente un libro scolastico Mm oppure semplicemente, insomma, dovendo studiare l'evento nudo e crudo. Io preferisco la storia anche dal punto di vista quotidiano, cioè anche sul canale parlo principalmente di elementi, insomma, di quotidianità che a scuola non si fanno di solito. Certo. Sono anche divertenti, sono sorprendenti. A loro piacciono quando spesso tirano fuori, tipo, ma nel Medioevo come si faceva questo? (ride) Oppure ma come si si vestivano, per dire, nell'Ottocento? Quindi sono elementi anche carini per loro. Certo. Certo alla fine io preferisco che sappiano queste cose che non che si ricordino il giorno preciso in cui si è fatta una determinata cosa
0: sì, completamente inutile quelle date che sono inutili e dici oddio tanto non mi servirà assolutamente a nulla questa cosa
1: sì, più che altro perché se tu ti impari la data e non sai poi che risvolto ha che ragione ha mm-hmm. non serve, rimane un numero e poi te lo dimentichi perché non riesci a dargli un senso quindi
0: certo. potete avere
1: il senso e non la data, che non la data è
0: certo e quindi nulla allora io direi anche di, di fermarci qua poi insomma se vorremmo approfondire altri discorsi vedremo se ci faranno sapere se è piaciuta questa piccola chiacchierata anche un po' sviata anche su altri temi ma che secondo me sono appunto una chiacchierata su quello che è un po' l'attualità di oggi no? tra la scuola e non solamente storia e, e la musica io ti ringrazio per essere stata qui con me qui con noi per esserti prestata appunto per questa seconda volta questa seconda chiacchierata irripetibile perché la prima invece sarà completamente diversa esatto. però ugualmente ugualmente carina ugualmente simpatica e ugualmente utile Beh, speriamo che Secondo... sia secondo so, me ti sì. ascolterò sì assolutamente ti ringrazio tantissimo Luisia ti ringrazio
1: io